Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, nazywam się Leszek Jeżdżewski, witam Państwa w rozmowach Liberta. Naszym gościem dzisiaj jest Jarosław Fris, politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za, za przyjęcie zaproszenia i nie ukrywam, że Pana obecność też w jakimś sensie tłumaczy, o czym będziemy rozmawiać, bo tematem gorącym ostatnich tygodni, nawet może być miesięcy, ale na pewno dni są rozmowy na temat, w jakiej konfiguracji opozycja powinna pójść do wyborów, które wszystko na to wskazuje będą w konstytucyjnym terminie jesienią 2023. I może na wstępie zapytam Pana, co się musi wydarzyć, żeby Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja nie miało większości w następnym Sejmie? No dużo nie trzeba, to znaczy z punktu widzenia reszty opozycji, bo w końcu Konfederacja też jest opozycją, to wystarczy, żeby się sytuacja nie popsuła w stosunku do tego, co jest teraz, gdyby średnią z obecnych sondaży przeliczyć na mandaty, to wygląda na to, że ta opozycja nawet w układzie czterech partii może mieć większość, a gdyby się dwie z nich chociaż połączyły, no to ta większość będzie już bezpieczna. Natomiast to, żeby to się rzeczywiście stało, no to jeszcze jest sporo, sporo wysiłku, dlatego że sytuacja rządzących nigdy nie jest tak zła, żeby konkurenci nie byli w stanie im podarować zwycięstwa. To już widzieliśmy parę razy w, w Polsce i no i tutaj no ta pierwsza zasada nie szkodzić też obowiązuje w tej sprawie. To znaczy Pan jest zdanie, że jakby sytuacja obozu rządzącego jest na tyle zła, że no, zdobycie samodzielnej większości w zasadzie poza jakimś bardzo korzystnym splotem okoliczności przy obecnym poziomie sondaży jest wykluczone, ale czy faktycznie takie przeliczanie też, nie wiem jak często jest to robione na podstawie okręgów, a jak często po prostu na podstawie takiego dość ogólnego przelicznika, który nie jest w pełni dokładny. Uważa Pan, że PiS z Konfederacją faktycznie nie są w stanie przy obecnym poziomie 30 paru, tam około 8% zdobyć większości, bo wydaje mi się, że to byłoby chyba naiwne uważać, że ta walka jest w jakimś sensie rozstrzygnięta i wystarczy nie pogarszać. Nie uważa Pan, że te, taki optymizm po stronie opozycji jest jeszcze przedwczesny? Znaczy na pewno jest tak, że jeżeli się z tego wyciągnie wniosek, że już się nie trzeba starać, a druga strona się będzie starać, no to się po prostu przegra. No to raczej to jest bardzo chwiejna równowaga, znaczy ta przewaga jest minimalna w tym momencie, ale, ale to jest tak, że, że to nie znaczy, że jest się w głębokim dołku. Na razie jest to wyrównana, udeptana ziemia. O, no może jest parę większych dołów i przyszykowanych, ale, no ale to już inna historia, trochę też takich nieświadomie przygotowanych na, na siebie przez obóz rządzący, pułapy, które zastawili. No ale w każdym razie jest tak, że, że, to, że to nie jest rozstrzygnięte. To znaczy na razie widać tylko, że jest to wyrównane z lekkim wskazaniem, co oznacza tylko tyle, że trzeba włożyć wysiłek większy niż przeciwnik włoży, niż konkurenci włożą w, w ciągu najbliższego roku, żeby tego stanu nie, nie popsuć. To w, w takim 
rozumieniu, to, to nie jest tak, że to się samo, samo stanie. Same raczej rzeczy się psują, natomiast poprawiają to dość rzadko. Panie profesorze, można poznać wyrobionego komentatora po tym, że przewołuje ze swadą Wiktora Donta, belgijskiego prawnika, twórcę słynnej metody. I mam takie poczucie, że bardzo często używanie tej zasady, znaczy, że to jakby mówienie o tej zasadzie, że polityką rządzi matematyka, jest mocno nadużywane. Czy może pan jako ekspert w tej dziedzinie stwierdzić, że polska ordynacja wyborcza jednoznacznie wskazuje, w jakiej konfiguracji powinna pójść opozycja do tych wyborów? Czy możemy wyciągnąć wnioski z ordynacji, czy tutaj jednak inne czynniki, które często nie są brane pod uwagę przez komentatorów, mają znaczenie? To nie jest taki wniosek, że od razu wiemy, co jest, co jest wynikiem. To znaczy znajomość metody Donta pozwala pokazać pewne widełki. To znaczy to, że z, pozwala wyliczać, jaka jest nagroda integracyjna, bo to jest istotą tego, tego systemu. To znaczy to, że jeśli dwie partie się łączą, jeśli się doda ich poparcie, to wtedy możemy wyliczyć, ile mandatów więcej z tego wyniknie. Natomiast to jest wszystko, te wszystkie przeliczenia są pod założeniem, że ci wyborcy się dodają, a wiemy, że to założenie jest nieprawdziwe. To znaczy wiemy, że jak się łączy dwa ugrupowania, to jakaś część wyborców będzie stracona. Z tego powodu gdzieś na skrzydłowi odejdą. Może pojawią się nowi, może się uda zmobilizować dodatkowych wyborców, którzy będą chcieli głosować na większe ugrupowanie, którzy będą w szczególności wtedy, kiedy ono będzie największe, kiedy będzie walczyć o zwycięstwo. To jest to jedna, jedna z opcji, ale ja tutaj nie widzę i nigdy nie widziałem prostego wzoru. Czy wiadomo, że nie opłaca się dzielić ponad potrzebę? że zejście do poziomu pięciu partii, jak w Polsce widać w wyborach, no to widać, że wtedy piąta gdzieś oscyluje na granicy progu wyborczego i to jest wtedy ostrzeżenie. Natomiast wszystko to, co jest, co wszystkie łączenia w, w, do liczby mniejszej niż niż cztery, no to już, są, to już są nieoczywiste. To znaczy ten system tworzy taką bardzo sensowną nagrodę. To znaczy ta nagroda jest tym większa, im bardziej jest potrzebna. To znaczy jeśli partii jest dużo, jeśli partii jest sześć, jeśli partii jest, no to znaczy powiedzmy siedem, dziewięć, tak jak było u naszych czeskich sąsiadów, to wtedy ta nagroda za, dla zwycięzcy jest bardzo duża i również nagroda dla, dla tych, którzy się łączą jest bardzo duża, ale im więcej się połączy, tym ta nagroda się zmniejsza, no bo jest mniej potrzebna. No taki jest, taki mechanizm z tego, z tego powstał. No i dlatego jak już zostają dwie partie, no to w oczywisty sposób się nie, mają, nie ma sensu, żeby się łączyły, bo już tak zgarniają wszystkie, wszystkie mandaty, ale na przykład to, czy jak będą cztery partie, czy się opłaca je łączyć, to, to już powoli przestaje być takie oczywiste I, i, i to jest to, co wiemy na podstawie Donta. Jeśli ktoś sobie z tego wyciąga taki wniosek, że koniecznie trzeba się, trzeba się połączyć w, w jedno ugrupowanie, no to wydaje się, że, że nie bierze pod uwagę istotnych elementów, które się tutaj pojawiają, no bo po prostu taka jest prawda, jak się dużo obejmuje, to się słabo ściska i jak się stworzy większe ugrupowanie, to skrzydła od siebie się oddalają i coraz trudniej jest utrzymać i jakoś je razem i, i jakąś równowagę. 
Pan w ciekawy sposób, wydaje mi się, że jednak no, dość oryginalny, w sensie rzadko przywoływany przez komentatorów, zwraca uwagę na to, że właśnie liczy się ile tych partii wchodzi do parlamentu oraz jak duża pula tych głosów jest poza, na, na partie oddana, które są poza parlamentem i także na te malejące korzyści z integracji, to znaczy im większe poparcie, tym mniejsza korzyść z tej integracji. Dla mnie jest ciekawe, kiedy Pan próbuje tworzyć takie symulacje, w których, przy, w których tak naprawdę zależą od, od dwóch kluczowych czynników, czyli właśnie liczby partii i, i liczby głosów oddanych na partii pozaparlamentarne. Kiedy Pan myśli o tych wyborach 2023, to jaki najbardziej prawdopodobny wskaźnik głosów zmarnowanych, czyli poniżej 5% i liczby partii by Pan przyjmował do, do tworzenia takich symulacji, bo zakładam, że to jest kluczowe do tego, żeby stwierdzić, jakie poparcie musi mieć zwycięzca tych wyborów, żeby, żeby rządzić. Pan też posługuje się no, wyliczeniami. Dobrze, to może w, na, w największym skrócie. Czy ma Pan jakieś założenia dotyczące najbliższych wyborów co do tego, jaki jest najbardziej prawdopodobna liczba partii, które wejdą do parlamentu i ile głosów może się zmarnować, czyli paść na partie poza parlamentarne. Czy, czy, czy ma Pan tutaj jakieś swoje założenie, którego Pan używa do, do tworzenia scenariuszy wyborczych? Nie, to, to jest wielka niewiadoma. To znaczy rzeczywiście te partie w tym momencie się trochę kotłują. I teraz nie wiemy, czy z, jakie wnioski wyciągną z wcześniejszych wyborów. Do tej pory trochę to było w Polsce taką huśtawką. To znaczy, jeśli w jednych wyborach nastąpiła wyraźna integracja w, do mniejszej liczby partii, zmarnowało się mało głosów, no to wtedy wszystkim się wydawało, że każdy, kto wystartuje, to przekroczy wpływ wyborczy. I wtedy w następnych wyborach zwykle dochodziło do jakiegoś, jakiejś dezintegracji no i znowu ktoś spadał pod wpływ wyborczy, ktoś był zawiedziony, coś poszło, poszło nie tak i wszyscy zauważali, że to jednak to nie jest takie oczywiste, że się do, do parlamentu dostanie tylko dlatego, że się wystartuje. No i wtedy w następnych wyborach to wracała ta przestoga w takiej postaci, że, że wszyscy się jakoś próbowali dogadać. No i tak to, tak to wygląda, więc jeśli tam powiedzmy w 2000 w piątym roku była duża dezintegracja, to w 2007 się wszystko to ładnie poukładało do mniejszej liczby partii. No to wtedy w 2011 znowu urzędujący posłowie wystartowali z sześciu różnych, różnych partii. No jedna tam nie przeszła progu, a, a część była mocno zawiedziona swoimi, swoimi wynikami. No i, i później to jeszcze się pogłębiło w, 2000, w 2015, I, ale wtedy już znowu jak dostali wszyscy po nosie, no to ci, znaczy nie wszyscy, ale no część zobaczyła, czym się kończy rozdrobnienie, no to już wtedy w 2019 jakoś się dogadali trochę, trochę lepiej. No więc może nie zawsze to tak wychodzi, że to na tym przykładzie nawet widząc, że to, że to jest idealnie w, jednym, w każdych wyborach, idzie w drugą stronę, ale gdzieś jest takie wahanie. No i teraz, i teraz nie wiemy, jakie będą teraz w, w najbliższych wyborach wnioski z tego. Nie wiemy też dlatego, że trochę nie wiadomo, jaki będzie kalendarz wyborczy. To znaczy w, i z jednej strony, znaczy od tego, czyli od kwestii wyborów samorządowych. Czy te wybory samorządowe wcześniej będą zgodnie z obowiązującym prawem, czy też to prawo ulegnie jakiejś zmianie i, i czy to się uda, bo to jest wieloetapowy proces przesunięcie takich, takich wyborów. Musi to uzyskać podpis 
prezydenta na, na koniec, a ostatnio zapowiadał, że, że nie będzie chciał, żeby majstrować w przyprawie wyborczym na przesuwanie wyborów o, o pół roku. No to jest już naprawdę poważne majstrowanie w przyprawie wyborczym. A w stosunku do tego, na co się wszyscy umawialiśmy, kiedy były wybory 2018, znaczy to przyjmowialiśmy do wiadomości, no bo to większość sejmowa uchwalała, ale, ale to, że sobie nie przemyślała, jakie będą tego konsekwencje, no to, to wcale nie znaczy, że, że my musimy teraz wszyscy się do tego dostosować i zmieniać jeszcze raz reguły, tylko dlatego, że ktoś prowadził reguły dla niego niekorzystne. No w każdym razie jest tak, że, że, to, że jedną ze składowych jest, jest dynamika, która, która się tutaj będzie pojawiać. No i pytanie też o dynamikę obozu rządzącego. Po raz pierwszy od 14 lat jest tak, że obóz rządzący się posypał, to znaczy, że klub premiera stracił większość w parlamencie. No i zobaczymy, co tam będzie dalej. No na razie pytanie, jakie wnioski wyciągnie Zbigniew Ziobro z ostatnich wydarzeń, czy będzie dalej grał na rozbicie PiSu i na wyrwanie jakiegoś swojego postawu czerwonego sukna z, z tego obozu z Polski prawicowo-solidarnej, to, no to tego nie wiemy, jak się to, jak się to skończy, jakie będą, będą wnioski. Także nie wiemy, co się stanie dalej z, z Konfederacją, czy utrzyma się jako jedno ugrupowanie, czy pójdzie w ślady ruchu Palikota, czy, czy Nowoczesnej, czy, czy Kukiza, czyli gdzieś się w ostatnim roku przed wyborami zupełnie posypie. I w... No i teraz znowu, nie wiadomo, czy skończy tak jak LPR, to znaczy lista wystartuje, ale nikt z wyborców nie będzie się na nią głosować, czy tam będzie jakieś śladowe poparcie czy też skończy tak jak w 2015, to znaczy tuż pod progiem wyborczym i wtedy liczba głosów, które się zmarnują będzie, czy procent głosów, które się zmarnują, będzie zdecydowanie większy. Także tutaj to jest rzecz, która jest bardzo trudna do przewidzenia. Mamy sytuację bardzo dynamiczną, mieliśmy pandemię, mamy wojnę, nie wiadomo jak się to skończy jedno, jak się skończy drugie, czy, czy już do nas, do nas wróci jeszcze pandemia co z inflacją, co z tam z Polskim Ładem, jakie będą tego konsekwencje, przecież ta sprawa się jeszcze nie zakończyła. To wszystko tworzy taką sytuację bardzo dużej niepewności. I pomimo tego, że polskie podziały polityczne są całkiem przewidywalne i te partie są jakoś tam umoszczone całkiem dobre, dobrze w podziałach społecznych, to jest jednak takie, takie niebezpieczeństwo, że to się trochę poprzemeblowywuje. To znaczy, to jest trochę tak jak taki wieżowiec na terenach sejsmicznych. A to znaczy, tam są duże wstrząsy i on się nie wywraca. No ale tam, co tam się dzieje w pokojach po takich, po takich wstrząsach, czy tam dochodzi do jakichś nieprzewidzianych przemeblowań, no to, to możemy się tylko domyślać, jak to, jak to wygląda. Także to, to jest wielka niewiadoma przed kolejnymi wyborami. W pańskiej analizie z 2019 roku dla, dla Fundacji Beterego wyliczał Pan, że jeśli tych 5% głosów zostanie zmarnowanych, no to jest relatywnie mało, jak spojrzymy na historię polskich wyborów, ale nie jest to nierealne, że, że tylko tyle głosów zostanie zmarnowanych, to w przypadku, gdybyśmy mówili o opozycji, nie, nie mówimy teraz o Konfederacji, tak, ale o, o tych partiach, które same nazywają się blokiem demokratycznym, to ten blok czteropartyjny musiałby wygrać 53 do 42 z obecnym, znaczy przynajmniej tak, z obecną, z obecną władzą. No i oczywiście jest tam w tle, są ci neutralni, którzy mogą się bachnąć w jedną lub drugą stronę, czyli Konfederacja. Założenie jest takie, że oni wchodzą do, raczej wtedy do parlamentu, jak rozumiem. 
przy, jakby z tego, biorąc pod uwagę te sondaże, od których, od których zaczęliśmy, że one dzisiaj pokazują, że nawet w tej konfiguracji opozycja wygrywa, czy można stwierdzić, że w zasadzie jakby nie ma tak jednoznacznie, biorąc pod uwagę interes partyjny, o którym się często zapomina, no, że koniec końców gdzieś trzeba zapewnić mandaty swoim ludziom na, na, na listach i większość z tych partii, jeśli mają poparcie w okolicach 10%, to na takich koalicjach raczej pewnie będą tracić, a nie zyskiwać w sensie mandatów na, na, na partię. Czy można stwierdzić, że dzisiaj ta tendencja integracyjna po stronie opozycyjnej występuje? W zasadzie skoro jest tak dobrze, to po co, po co to psuć? To jest już jednak występuje. To znaczy cztery partie to jest jednak stanowczo za, za dużo. Jak się to się zmniejszy do trzech partii, to oczywiście też zmniejszy się presja na, na jednoczenie. Wydaje się, że połączenie dwóch najsłabszych z takiej czwórki na pewno rekompensuje wszystkie tam cia, wszystkie sytuacje tej ciasnoty na listach, tak, która się pojawia. Zresztą to świetnie było widać na przykładzie w koalicji PSL-u z, z Kukizem. Tak naprawdę PSL-owcy opłacili się do wąskiej grupie Kukizowców do miejscami i, i teoretycznie te kukizowcy mieli większe zyski niż to wszystko, co włożyli. Aczkolwiek prawda jest też taka, że oni włożyli w to jedną rzecz, mianowicie to, że unicestwili konkurencyjną listę. To znaczy, że nie pojawiła się konkurencyjna lista gdzieś apelująca do takiego samego centrowego wyborcy, który się jakoś tam dystansuje od tej rywalizacji pomiędzy z tym obozem liberalno-lewicowym, a apisem, staje jakoś tam z boku. No okazało się, że jest, jest też jedna taka lista pod tym Konfederacja, to, to, to już inna, inna historia. No ale w każdym razie jedną taką listę ubyło na pewno w stosunku do tego, co było w, 2000, w 2015 roku, czy nawet w wyborach europejskich. No i to był zysk dla, dla PSL. A PSL oddał miejsca na jedynkach w tych okręgach, w których i tak nigdy nie brał mandatu. W związku z czym żadna, żadna strata dali, co, co nie było, czego się i tak nie spodziewali, że to mogą dostać i, i w tym sensie to jest jakiś taki, to jest jakieś najmniejsze napięcie. Te największe problemy były w takim połączeniu jak na przykład Lewica i Demokraci w 2007 roku, kiedy posłowie SLD musieli się posunąć, żeby zrobić tam z tych mniejszych partii, czy z partii demokratycznej, czy czy socjaldemokracji miejsca, no częściowo tam się odkuli, to znaczy byli w stanie przeskoczyć dzięki swoim wiernym wyborcom, pokonać tych umieszczonych wyżej kandydatów, ale tak naprawdę, ponieważ się okazało, że cały projekt nie, nie trafił też na poważnych przeciwników, to znaczy na platformę, która była na wznoszącej fali i, i, i wszystkie te, te korzyści, okazało się, że, że korzyści takich netto nie ma, to znaczy w tym sensie, że tych mandatów nie jest więcej, znacząco niż było w poprzednich wyborach, no, a istotna część byłych posłów SLD musiała, się, musiała sobie szukać nowego zajęcia. No i wtedy to jest rzeczywiście bolesne dla całej, dla całej organizacji. Więc mamy tutaj i takie, i takie doświadczenia w przeszłości, takie, w których połączenie dawało czyste zyski i wszyscy byli zadowoleni, tak przynajmniej w sensie tuż po wyborach, bo już tam inna historia, co tam się działo potem. No ale widzieliśmy też takie sytuacje właśnie jak Lewicy i Demokratów, kiedy, kiedy wszyscy byli byli niezadowoleni. Widzimy też taką sytuację jak, jak z partią Razem, która też w ramach tej listy SLD, no tej Zjednoczonej Lewicy, ale na liście SLD w 2019 roku, ona włożyła to i więcej kandydatów, i trochę więcej głosów niż zdobyła mandatów, no ale ponieważ i tak na samodzielny sukces nie mieli żadnych szans, to i tak byli zadowoleni. Ja więc to są, pierwszy raz dostali się do parlamentu i, i nawet jak trochę się tam ktoś przewiózł na ich wysiłku, 
wiosna i SLD, no to w sumie jakoś nie, nie było to, nie, nie, nie dotarły do mnie żadne sygnały, że są z tego powodu jakoś szczególnie niezadowoleni, no byle tam zachować jakąś swoją ostrożność. Także jest to trochę, trochę taka, taka układanka, w której nic nie jest aż tak strasznie jednoznaczne, to znaczy trochę jest to takie na, na wyczucie, no tak jakby się pytać w małżeństwie, no, czy, czy zawsze lepiej narzucać swoją wolę, czy, czy się podporządkować. No, wiadomo, że to, że to się tak nie odpowiada na takie pytanie. No, czasem lepiej się zatroszczyć o swój punkt widzenia, a czasem sobie go odpuścić, dlatego żeby znaleźć jakieś, jakieś porozumienie i to jest takie, takie ucieranie się. Patrzymy, co jest co jest możliwe, kto, komu na czym zależy i z czego łatwiej ustąpić, a, a gdzie się dopominać o swoje i wydaje się, że podobnie w każdej takiej, w takiej organizacji, jaką są partie, czy w szczególności koalicje polityczne. Podobnie to wygląda. Panie profesorze, są wyciągane wnioski z wyborów, które są bardzo różne od tych, które przed nami, sam pan o tym wspominał, że no, takie jest trochę wahadło. I no, jedne wybory, w których nastąpiło no, niecałkowite, ale, ale przynajmniej częściowe znaczenie opozycji, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego, ostatnie koalicja europejska, wiosna szła wtedy osobno. Wybory, które akurat paradoksalnie są najbardziej proporcjonalne ze wszystkich wyborów, gdzie nie ma żadnej premii w zasadzie za zjednoczenie, to jest jeden okręg wyborczy. Może powiedzieć, że z punktu widzenia ordynacji nie miało to większego sensu, ale być może chodziło, no wiadomo, że chodziło o inne czynniki czysto polityczne. Czy Pan analizował te wybory także na podstawie innych wyborów? Myślę konkretnie o tym, że może próbować wyciągać wnioski, ile głosów, które mogłyby paść na poszczególne listy, gdyby partie szły osobno. Ilu z tych wyborców zmieniło zdanie, zostało w domach, zagłosowało na inną partię. Właśnie z tej racji, że, że była to szeroka koalicja, no aż trzech partii wówczas SLD, PSL-u i Platformy. Czy, czy, czy można jakby na, na podstawie tych wyborów wyciągać wnioski, ilu wyborców się realnie traci na takich połączeniach? I, i drugie pytanie pomocnicze, bo wiem, że Pan o tym mówi w jakimś wywiadzie. Czy faktycznie to moje przemówienie przygrało te wybory dla koalicji europejskiej? Bo pan coś na ten temat mówi, mnie to bardzo zaintrygowało. Zacznijmy od tej pierwszej, pierwszej kwestii. To znaczy tak, ta sprawa jest trochę mitologizowana i pomija się istotne elementy. Po pierwsze też pokazuje, że bardzo trzeba koniecznie rozróżnić dążenie do jednoczenia i realne jednoczenie. To znaczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie nastąpiło realne zjednoczenie. Tak naprawdę te, jeśli porównamy wybory sejmowe 2019 z europejskimi, to bardziej zjednoczona opozycja była w wyborach sejmowych. Były trzy listy, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego były cztery. To znaczy z czterech list w wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli Koalicji Europejskiej, Wiosny, Razem i Kukiza, już w kolejnych wyborach po paru miesiącach udało się sformować trzy listy. A więc to tak naprawdę to, że ktoś chciał się zjednoczyć, to jeszcze wcale nie znaczy, że się zjednoczył. To znaczy, że to, jest, że to jest moment, który, który przesądził. Przesądziło sytuacja, znaczy nieudane zjednoczenie jest gorsze niż próba, niż, niż rezygnacja z próby jednoczenia. No, oczywiście najlepsze jest adekwatne do możliwości jednoczenie. I tak to widać. Znaczy, jeśli chodzi o spojrzeć, na, spojrzeć tak na precyzyjne wyniki wyborów, no to jest 
tak, że te cztery listy zdobyły 49,3% głosów. Ważne jest to, to 60, a te trzy listy, które z nich się przekonfigurowały w wyborach sejmowych, zdobyły 48,5%, czyli tak naprawdę no, 8 promili wyborców zostało zgubionych po zintegrowaniu czterech list w trzy listy. To tak można by powiedzieć. No więc to nie jest już dużo, oczywiście to nie można tak łatwo porównywać, bo to są inne wybory, to nie wszyscy poszli na te wybory, różne rzeczy, ale możemy zobaczyć, że to, że to nie było tak, że, że możemy to w taki, że porównujemy wynik samej koalicji europejskiej ignorując wynik wiosny, razem i kukiza. To one to też były, były składowe. Natomiast jeśli chodzi o, o doświadczenie takiego jednoczenia, to naprawdę jedynymi udanymi wyborami były właśnie wybory senackie. I tutaj też jest bardzo poważna, poważne ostrzeżenie dla opozycji, bo to są realne już zachowania. Otóż jeśli porównać te wybory, które się odbyły do Senatu z wyborami sejmowymi, to, to mamy taki specyficzny eksperyment. Otóż w połowie okręgów udało się uzgodnić jednego kandydata opozycji i nikt inny się nie zgłosił. To znaczy były takie pojedynki jeden na jeden, kandydat PiS kontra kandydat opozycji, tam w różnych konfiguracjach, ale, ale tak to można wyglądać. A w połowie okręgów było tak, że pojawił się ktoś trzeci. Teraz jeśli porównać szczegółowa właśnie takie badania ostatnio prowadziłem i czekają teraz na, na publikację, już są tam w, w druku prawie, to cóż się okazuje? Okazuje się, że w tych miejscach, gdzie pojawił się taki potencjalny spoiler, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, taki kandydat, no pies ogrodnika, sam nie zja, innemu nie da. No, czy przesądzi o zwycięstwie, ale, ale nie, nawet jeśli sam nie ma, nie ma szans, to we wszystkich tych miejscach, gdzie Pojawił się trzeci kandydat. Równowaga pomiędzy blokiem na kandydatem PiSu a kandydatem bloku senackiego przesuwała się na korzyść PiSu. To około 8 punktów procentowych. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że jeśli w tych okręgach, w których było jeden na jeden, to widać było, że wyborcy bloku senackiego zgodnie głosują na swojego kandydata przeciwko kandydatowi PiSu. To jest średnio to była prawie takie, znaczy nigdzie się w ogóle nie zmienił wynik, znaczy tam, gdzie suma w Sejmie głosów na Koalicję Obywatelską SLD i PSL była większa niż PiSu, tam kandydat Senatu wygrywał, w Senacie do Senatu, której z tych partii wygrywał, tam, gdzie była mniejsza, tam wygrywał kandydat PiS. Nic się, nic się, w żadnym z tych 48 okręgów, gdzie był pojedynek, nie nastąpiło nic innego, Taka, tak wysoka była ta zgodność w głosowaniu. Natomiast wszędzie tam, gdzie pojawił się chociaż jeden inny kandydat, tam mniej więcej co szósty wyborca bloku senackiego przerzucał swoje poparcie na trzeciego kandydata. To znaczy z jakiegoś, pewnie z każdy, za każdym razem z jakiegoś innego powodu, różne rzeczy tam się działy, ale w każdym razie równowaga się przesuwała na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, co dało im 10 dodatkowych mandatów. To znaczy bez tego ta większość senacka byłaby miażdżąca po stronie opozycji, a nie tam wisiała cały czas na jednym czy, czy dwóch głosach. Więc to jest takie ostrzeżenie z ostatnich wyborów, bardzo konkretnej sytuacji. Oczywiście da się zjednoczyć, tylko to jest bardzo trudne, jeśli się pojawi ktoś, ktoś kolejny. I to wtedy może się okazać, że to się posypie. Że cały ten plan, że my się tu zjednoczymy i, i, i tak dalej, to czasem wyjdzie, bo 
ono w 40 okręgach, pomimo tego, że się pojawił ktoś, ktoś trzeci, to kandydat do Senackiego i tak wygra. To wszystko było, wszystko było zgodnie z planem. No ale tych, tych 10 okręgów ubyło i niewiele brakowało. Ja, żeby, to, żeby to się jeszcze pogorszyło, jeszcze 3-4 takie okręgi i PiS miałby 3-4 spoilerów i, i PiS miałby większość w Senacie i rozmawialibyśmy o tym, rozmawialibyśmy o tym zupełnie inaczej. No jeszcze jedna rzecz do, do pańskiego ostatniego pytania. To znaczy, jeśli tam się pogrzebie jeszcze dokładniej, wprowadzi takie jedno pytanie, jedno, jedną zmienną, bo tu bym, kto był tym, tym kandydatem ze strony koalicji, w bloku senackiego. To się okazuje, że kandydaci w PSL-u mieli kilka punktów procentowych więcej. To znaczy nie dużo, tak, dwa i pół, to, to mniej więcej. No to, to nie jest dużo, ale w sumie to niewiele, niewiele brakowało do tego, żeby że w Senacie, znaczy w Sejmie, gdyby takie dodatkowe 2,5% gdzieś tam się pojawiły, na przykład ubyło Konfederacja, a przybyło którejś z pozostałych partii, no to wtedy, wtedy już się tam zbliżało, zbliżała się w przejęcie władzy. Jeszcze w sumie tam wszystko tam wisiało na kilkuset tysięcy, tysiącach głosów. No prawda jest taka, że nawet jeśli obydwie strony sporu są bardzo zmobilizowane, mają proste wizje, wizje świata, jedni walczą o naród, drudzy o, o demokrację, to gdzieś tam na środku są tacy wyborcy, którzy się wahają, którzy, którzy, dla których to nie jest wcale oczywiste i że to nie jest wcale taki armageddon. I, no i prawda jest taka, że ich dość łatwo można zrazić takim tym właśnie głębokim przekonaniem, że to właśnie toczymy ostateczną walkę dobra ze złymi, mamy proste odpowiedzi na, na wszystkie, wszystkie pytania i, i w dodatku jeszcze no, mamy jakiś plan ideowy, no każdemu wolno, to jest wolny kraj, że można, można nawoływać do, do tego, żeby tu wyplenić katolicyzm albo tam cokolwiek innego, ale, ale prawda jest też taka, że, że warto zwrócić uwagę na to, ile ilu wyborców może to, może to zrazić. Wydaje mi się, że ta zasada pierwsza, zasada nie szkodzić, to też mówi tyle, że jak się buduje szerokie koalicje, no to jednym z elementów jest to, żeby, żeby tych najbardziej bojowych przekonać do tego, żeby oni nie próbowali nadać tonu takiej, takiej szerokiej koalicji. Mhm. A to, to przemówienie i mobilizacja wyborców na wybory europejskie, ma Pan tutaj jakieś teorie dotyczące tego, czy faktycznie Kościół zmobilizował w 2019 roku wtedy wyborców do pójścia na wybory europejskie, czy to jednak inne tematy? To znaczy, to jest zawsze równanie z wieloma tam zmiennymi, które się, które się wprowadza. To się mniej więcej do, dokłada do różne, różne przypadki. Wydaje się, że, że to nawet nie tyle w Kościół, co generalny problem, jakim, jaki ma obóz opozycyjny, jest za łatwe i takie entuzjastyczne wpisywanie się w podział góra-dół w społeczeństwie. To znaczy to, że są że są oświeceni, którzy robią wrażenie, jakby się uważali za jaśnie oświeconych. To znaczy mają straszne problemy, zresztą to są badania, to nie jest polski problem, to jest problem szerzej Stanów Zjednoczonych, przecież i, i, i słynnego koszyka żałośników Hillary, Hillary Clinton. To znaczy ta, że część tego obozu postępu żyje w takim przekonaniu, że z większością 
wyborców, zwłaszcza tych tam na dole dla winy społecznej, coś jest nie tak, że, że oni by się, że oni, oni powinni być inni. I to jest, no to nie jest dobra strategia na, na wygrywanie wyborów. To jest, I teraz wszystko to, co się dokłada do tego obrazka pod tytułem, że my walczymy z ważniakami, którzy nam będą mówić, jak mamy żyć, bo im się nie podoba to, jak my żyjemy, to jest, jacy my jesteśmy. No to są wszystko rzeczy, które, na których się PiS buduje, buduje poparcie przy całej swojej toporności, przy, przy wszystkich, całej ignorancji, przy rozwiązywaniu realnych problemów, które występują w kraju, że znacznie więcej jest w stanie obiecać, niż później jest w stanie tych problemów rozwiązać realnie, no to to jest jedna ze składowych jego, jego siły. To właśnie nieustające przypominanie przez, przez część tych liberalnych elit, że, że my mamy taki plan, żeby was wszystkich zmienić, żeby to, co wy uważacie za ważne, ważne odrzucić. I to jest, to wywołuje reakcję, podważa wiarygodność i, i pozwala znaczy, tych, tych, którzy się gdzieś, znaczy jest realnym problemem, że ta prawda jest taka, że, że gdyby nie patrząc na przykład na wynik wyborów prezydenckich, jakby spojrzeć na taki, na taki prosty, znaczy różnice w liczebności jest taki, że tych na górze zawsze jest mniej niż tych na dole. Tak, gdyby, gdyby realnie podliczyć samoidentyfikacje ideowe, no to Andrzej Duda powinien wygrać 60%. To, to jest, on po prostu zraził co szóstego wyborcę solidarno-prawicowego, to siebie, który jednak wolał zagłosować na Trzaskowskiego w, w, takiej, w takiej sytuacji. Ale, no ale prawda jest taka, że, że sporo w tym, że być może zraziłby jeszcze więcej, tak, gdyby nie to, że, że obóz, co idealnie się wpisywało w potrzeby, w wyobrażenia tego, tego obozu, pańskie wystąpienie, że ten obóz właśnie ma taki, taki komunikat, jakby komunikat, jakby było to 60, jakby się miało samemu 60%, a nie było się mniejszością, która próbuje jakoś powalczyć o, o przesunięcie w swoją stronę ogólnego, ogólnej busoli, ogólnego drogowskazu ideowego w kraju. Ja nawiązałem do tego, ponieważ pamiętam pański wywiad, nie pamiętam, czy to na krytyki polityczne, czy dla kogoś, czy dla jakiegoś bardziej masowego medium, że dane nie pokazywały, że się ruszyli wtedy wyborcy ci najbardziej religijni, tam dominikantes, komunikantes, którzy i tak już są dość zmobilizowani po stronie PiSu, nie małopolska i nie południowo-wschodnia ściana, tylko że była nadprogramowa mobilizacja wyborców powiatowych z terenów najbardziej ześwieczonych, północno-zachodnia Polska i, i te rejony. I, I że tam w jakimś sensie te wybory zostały przegrane w powiatach, ale wcale nie w powiatach z, z tych terenów, gdzie PiS wcześniej cieszył się i do dziś ma największe poparcie. Że coś takiego się zadziało, że dzisiejsza opozycja, na przede wszystkim Platforma Obywatelska, traci te miasta powiatowe, co zresztą widać w niektórych, także w wyborach samorządowych, że nawet jeśli nie traci tam prezydenta, to, to traci większość w miastach takich małych i średniej wielkości, które wcześniej były często no, kontestowane, tak? przynajmniej jeśli mówimy o tej Polsce, o tej Polsce z północno-zachodniej czy zachodniej ziemi odzyskane i tak dalej. I coś takiego się wydarzyło i o to chciałem Pana spytać, 
już żeby nie drążyć tego tematu dzisiaj już trochę też przebrzmiałego tak sprzed trzech lat, ale czy jest takie poczucie, że PiS znalazł dzięki z, no, pewnym swoim posunięciom, tak związanym z tym, że dotrzymał obietnic, z tym, że przekazał bezpośrednie transfery, które obiecywał, które wcześniej wydawało się nierealne i emerytury i, i podniesienie wieku i te czternastki i trzynastki, ale oczywiście też 500 plus, że jakby dzięki tym działaniom PiS trafił do jakiejś części elektoratu, która wcześniej była albo nie chodziła na wybory, albo była taka niewierna i, i, i była do wzięcia. Czy pan widzi, że coś dojście PiSu do władzy w 2015 roku coś zmieniło w polskiej polityce w tym sensie, że pojawiła się grupa wyborców, która, no, która wcześniej nie była aktywna w taki sposób, przynajmniej nie w taki regularny sposób. Czy można stwierdzić, że PiS zbudował sobie jakiś taki dodatkowy przyczółek poza tą swoją bazą, którą już posiadał i że ci wyborcy póki co przynajmniej nie zamierzają przerzucić głosów na kogokolwiek innego, bo tutaj po prostu dostali coś, czego nikt im wcześniej nie oferował. Czy, czy, czy pan widzi, że pojawiła się jakaś nowa grupa która wcześniej nie głosowała, czy to, czy to jest tylko takie wrażenie wynikające z tego, że po prostu PiS wygrał tyle wyborów pod rząd. I, i, i to jakby nie różni się niczym od tego, jak poprzednie partie wygrywały przed 2015 rokiem. No, jak najbardziej to widać. To znaczy, to jest tak, że, że rzeczywiście nastąpiła istotna, istotna zmiana. Wydaje mi się, że ona ma dwie składowe, to znaczy jedną ma składową tą socjalną, a drugą ma składową właśnie taką tożsamościową w tym podziale wielkie miasta kontra Polska, Polska lokalna, Polska powiatowa. To znaczy ten podział udało się narzucić i z ochotą to podjęła część, część opozycji, część zaplecza opozycji i, i to się i, i na tym dając tym samym prezent to drugiej drugiej stronie dając prezent PiSowi. Rzeczywiście, jak się spojrzy na takie ciepło wody, takie miasto na Dolnym Śląsku, gdzie Platforma w swoich najlepszych latach wygrywała, a teraz wygrywa PiS, to Platforma nie, wygrywa, nie przegrywa dlatego, że tam straciła wyborców, ale tylko dlatego, że taka tam istotna część wyborców pojawiła się nowych, to znaczy tam była frekwencja niższa niż powiedzmy w Biadolinach, w Galicji, w takim mateczniku. W ogóle liczba osób, które głosowały na Platformę Obywatelską w najlepszych jej latach i, i, i dalej jest tak, że jest w Biadolinach większa niż w Ciepłowodach. To, to, jest, to jest taki paradoks, no bo nawet jeśli ta partia ma tam 30%, ale chodzi 60% na wybory, tak jak powiedzmy tam w tych najlepszych, najlepszych latach, no to znaczy, że 18% mieszkańców głosuje na Platformę. W, plat w Ciepłowodach Platforma wygrywała mając 40%, no bo jeszcze trochę tam zyskiwało SLD, trochę PSL, więc to się tak rozkładało. No ale to było 40% przy 40% frekwencji, czyli 16% mieszkańców głosowało na platformę. Ale teraz do tych, do tych właśnie 16%, 16% dołączyło, dołączyła poważna grupa, która wcześniej po prostu nie chodziła na, na wybory. I ona dołączyła po stronie PiS. To, to znaczy ich PiS zmobilizował właśnie też przez to, że się, no trochę dlatego, że się że trafił na dobrą koniunkturę, akurat w tym czasie koniunktura się zaczęła już trochę wcześniej, stopniowo, systematycznie przerastała liczba osób, które uważają, że im się dobrze wiedzie, a spadała liczba tych, którym się źle wiedzie, no to widać na, na danych głosów. Tam nie było żadnego skoku w 2015. No zaczęła się rzecz od, 2000, od 2011, systematycznie rok do roku, aż do czasu pandemii, 
to wzrastało w takim samym tempie, no ale to się do tego jeszcze taki impuls plus właśnie to, że, że Platforma i, i rządzący wtedy mówili, że się nie da, a okazało, że się da i, i to, to przeważyło tą szale, plus właśnie takie granie, które było no, takim dwugłosem, to znaczy i PiS to wykorzystywał, ale druga strona wcale się przed tym nie broniła, żeby przedstawić tą rywalizację w, w ten sposób, że, że opozycja no, to ma większe poparcie wśród mieszkańców wielkich miast, wykształconych, bogatych i młodych, no to znaczy, że cała reszta nie powinna na nią głosować, bo to jest partia tylko dla takich centwiterów, tak, którzy tam wpasowują się w nurt kultury masowej, a ci wszyscy, a ta cała reszta, no to musi sobie poszukać kogoś innego, kto będzie ich obrońcą. No i, i tutaj został włożony w to za mały wysiłek, a to przecież była główna składowa zwycięstwa Platformy Obywatelskiej w 2007 roku, umiarkowani konserwatywni wyborcy i mieszkańcy, mieszkańcy powiatów ziemskich. Mało kto zwrócił na to uwagę, bo to się umyka w takich analizach, że w 2007 roku fizycznie w liczbie głosów, to znaczy większy udział w zwycięstwie Platformy miały, miast, miały powiaty ziemskie niż sześć największych miast, które tak bardzo koło, kuło w oczy w prezesa Kaczyńskiego. Ale no, wszyscy uwierzyli, że to właśnie tak wygląda, jak mówi prezes, i że to tym sześciu miastom Platforma zawdzięcza zwycięstwo. Snuli tą opowieść, snuli, snuli i ona wreszcie się przyjęła. I, i ludzie zaczynają tak myśleć. I teraz ludzie w, w Końskich już wiedzą, że tam się wygrywa wybory. Chodzą na te wybory znacznie częściej. Wiele było tak, że jeszcze w 2007 roku w mieszkańcy miast na prawach powiatu oddali od, od, w sumie o o tam 2 miliony więcej głosów niż mieszkańcy najmniejszych, najmniejszych gmin, tej jednej trzeciej Polski z najmniejszych gmin. A w ostatnich wyborach to już ta, ta dominimum zmalała, a nawet w wyborach prezydenckich to tam trochę była inna sytuacja, były wakacje, więc trochę ludzi się rozjechało. No ale w każdym razie już ta przewaga zniknęła. Więc wydaje mi się, że to są dwie składowe, to znaczy tak jak to zwykle bywa z takimi dużymi zmianami, że jedna to jest ta składowa składowa socjalna, a druga to jest, to jest problem z, z takim powszechnym, powszechnym przekazem. No jest to, co już mówiłem też w Stanach Zjednoczonych, bo to tam były takie dokładne badania, że osoby o postępowych, czy w Stanach Zjednoczonych, no, liberalnych poglądach w tym rozumieniu, mają wielki problem z opisywaniem w akceptowalny sposób motywacji osób o odmiennych poglądach, że znacznie lepiej idzie w, w eksperymentach klinicznych, tak, znaczy w psychologicznych takich, takich badaniach, znacznie łatwiej idzie konserwatystom opisać liberała w akceptowalny sposób niż przeciwnie. Znaczy ta opowieść liberalna, że jak ktoś ma inne poglądy, to znaczy, że jest, że jest zacofany, nie dość oświecony i w ogóle jest przegrywem jakimś, który sobie jest przegranym transformacji. I to, to tak wygląda, no to, to, ona, to, to później już nie ma o czym rozmawiać. Z tego opisu, który, który Pan przedstawia i, i zresztą w swoim bardzo ciekawym artykule, który był publikowany w, w Tygodniku Powszechnym tuż yy, przed wojną, więc może jest tak bardzo nie, nie przebił świat przez dwa. Yy, pisze Pan o tym, że i rozumiem Pan zaraz troszeczkę wspomniał, że ci wyborcy tak się układają w Polsce, że tych takich yy, konserwatywno-socjalnych, takich tradycyjnych, którzy no, jakby są za transferami państwowymi i silnym udziałem państwa, jest zdecydowana większość, że to jest tak naprawdę tych takich zdecydowanych to jest tam 44, 
procent w ogóle populacji, a tych takich powiedzmy umiarkowanych jest 18, no łącznie jest to w każdym razie dobrze ponad połowa, raczej powiedzmy ponad nawet 60% wyborców i że PiS idealnie się wpisuje w ten, w ten podział, bo też większość wyborców PiSu właśnie pochodzi z tej, z tej grupy, podczas kiedy wyborcy opozycji, nawet Platformy Obywatelskiej są bardzo tutaj podzieleni i że wcale ci tacy liberalno wielkomiejscy, no to oni oczywiście dominują, ale nie w takiej proporcji jak, jak w PiSie. W każdym razie ta opozycja jest dużo bardziej heterogeniczna niż mogłoby się zdawać na pierwszy rzut oka. I jak, jak słucham tych, tych argumentów, jakby no, zakładam, no, pewnie ciężko z nimi polemizować, to bazuje na badaniach społecznych, tym co, co w priorytetach w życiu i tak dalej. Jednocześnie wydaje mi się, że aż nierealne wydaje się, że Rafał Trzaskowski, który jest jakby uosobieniem nie tylko ultraliberalnego, ale też wielkomiejskiego polityka, był w stanie zdobyć wynik, który był no, jednym z najlepszych wyników w wyborach prezydenckich w historii. Akurat nie dał mu zwycięstwa, no bo do tego przebił o jakieś 400 tysięcy głosów, czyli powiedzmy o jeden Szczecin, mniej więcej, tak? Trochę więcej niż Szczecin Duda pokonał Trzaskowskiego. Natomiast jednocześnie patrząc na wszystkie inne wyniki opozycji w, w ostatnich latach, Patrząc tak na wybory do sejmików, zapominane w wyborach samorządowych, które zostały uznane za zwycięstwo opozycji, ale w wyborach partyjnych opozycja tych wyborów nie wygrała, to tutaj można stwierdzić, że chyba opozycja była najbliższa zwycięstwa. I nie uważa pan, że to jest pewien paradoks, że tak liberalny kandydat jest w stanie tak zmobilizować wyborców do takiego dobrego rezultatu, a jakby jednocześnie wskazuje się na to, że opozycja powinna właśnie starać się no nie antagonizować, nie przesadzać z takim radykalnym przekazem, że to jest pewien paradoks i czy, czy, czy można go wytłumaczyć po prostu tym, że jest druga runda i wtedy się mobilizują przeciwnicy PiSu i że gdyby był inny kandydat, to byłaby jeszcze większa mobilizacja? Czy jest też tak, że może części wyborców, dla części wyborców nawet tych konserwatywnych, dopóki się ich nie kuje w oczy tym takim liberalizmem obyczajowym, to taki kandydat typu Trzaskowski jest w sumie dość akceptowalny, dopóki trzyma się przekazu i mówi o rzeczach takich fundamentalnych dla życia. Jak pan to, jak pan to czyta, te, te, te wybory? No właśnie bardzo podobnie też. Po pierwsze jest to dowód na to, ilu wrogów sobie narobił PiS przez te swoje wcześniejsze pięć lat rządów, ilu, ilu ludzi zraził do siebie przez swoją toporność, nadużycia i, no i wszystkie te rzeczy raczej takie jest sprawnościowe niż, niż ideowe. Po drugie, to jest też pokazanie tego, jak, jak duże znaczenie ma to, że kandydat jest nowy. To znaczy w takim sensie, że, że jest, że kluczowe znaczenie ma on. To, to, to w polityce to, to też dobrze widać, że taką, jeśli mówię, że tak jest upapraną polityką, to jest trochę tak jak z upapranymi dziećmi, jak w starym dowcipie, to znaczy zawsze jest pytanie, czy być stare, czy robić nowe. No i teraz jeśli chodzi o politykę, to co, co zrobić z upatranymi partiami i z upatranymi właśnie polityką. To znaczy wydaje mi się, że to jest tak, że jeśli ich partie, to, to myć stare, a jeśli chodzi o polityków, no to robić nowych. To znaczy najgorsze, co można zrobić, to robić nowe partie ze starych polityków. Natomiast wszędzie na świecie jest tak, że, że jest potrzebna jakaś przewidywalność, to znaczy ludzie najmniej głosują na tych, co poprzednio, ale ta część, która przechyla szale, no to ona musi zobaczyć, że coś się zmieniło, że ktoś wyciągnął jakieś wnioski, że, że, coś, się tam, że coś tam się dzieje, że ktoś, że ktoś walczy, że ktoś się stara. I, I bez wątpienia Trzaskowski miał tutaj wiele, wiele atutów i rzeczywiście bardzo niewiele brakowało. Kilka błędów, błędów mniej i, i to mogło, to, i to zwycięstwo było 
było okropno, też właśnie dlatego, że druga strona, no przecież wcześniej była cała afera o, o majowe wybory, no jakiś, jakiś szereg no, kompletnych absurdów a z punktu widzenia państwa. No w zasadzie niewiele brakowało do jakiejś naprawdę wstrząsającej katastrofy logistycznej, jaką byłaby próba przeprowadzenia tych wyborów przez obóz rządzący w 10 maja. No to już wiemy dzisiaj, że to, to było kompletnie nie, niewykonalne, że oni w ogóle tego nie ogarnęli, a dążyli do tego, jak strach, strach pomyśleć, jakby to, jakby to wyglądało. No ale w każdym razie jest tak, że, że widać, że, że element, to nie jest tak, że społeczeństwo tam jest, wszystko jest już poukładane i teraz się tylko to to gdzieś, gdzieś jakoś specjalnie układa. Na przykład to, że, że Trzaskowski taki jaki był, przyciągnął połowę wyborców Bosaka, no, wyborców, całe to liberalne skrzydło Konfederacji. Te, dla, dla których PiS no, to są paskudni socjaliści, którzy, którzy chcą tutaj niższą wolność gospodarczą. To, to, to też są takie osoby, też gdzieś tam się, gdzieś to się pojawiło, plus właśnie cała całe działania, całe to odwołanie do samorządów, do, do pokazania, że, że to jest, że się jest po tej stronie. To jest kolejny punkt, w, których, w którym Prawo i Sprawiedliwość się rozchodzi z opinią większości Polaków. Dlatego właśnie też te, te sytuacje w miastach powiatowych wyglądają tak, jak to Pan opisywał, że tam burmistrzowie sobie spokojnie odpierają zakusy PiSu i na na przejęcie, na przejęcie władzy pod, w miastach, w których czasami 60% głosuje na, na Prawo i Sprawiedliwość w borach sejmikowych tego samego dnia, ale, ale na burmistrza, no to już to burmistrz sobie z tym lepiej radzi niż, niż te partie, które tam układają listy i, i robią przekazy dnia na poziomie ogólnopolskim. No w każdym razie wydaje się, że, że ten, ten, tu jest ten stan równowagi, tak, który się bierze, że z jednej strony jest ta partia, która jest lepiej ustułowana, jest po stronie tej takiej większości ideowo-społecznej, no ale też popełnia więcej błędów, ma, ma, wyciąga z tego daleko idące wnioski, to znaczy ma problem z kłanianiem się umiarkowanym. To, to jest ten, ta, ta, ta rzecz, pomimo wielu prób i wielu zapowiedzi, że już PiS już jeszcze tylko ten jeden zakręt, już będzie w ogóle wspaniale, no to później się tak okazuje, że, że nie. To nie jest tylko kwestia samego charakteru Jarosława Kaczyńskiego, ale też trochę tam lokalnie na przykład widać, że to jest, że to jest problem burmistrzów z PiSu, że oni też dużo częściej przegrywają niż cała reszta, nawet jak już raz, raz się do tej władzy dorwą, to znaczy już wygrają te wybory, już ludzie im uwierzą, że, że jest źle i że trzeba by to naprawić, no to pojawia się taki problem, że nie bardzo sobie z tym radzą, to sobie robią progu ponad, ponad potrzebę i, i jakoś sobie z tym, z tym nie układają. To jest trochę taki pojedynek gladiatorów, gdzie, gdzie to nie jest, nie jest piłka nożna, że wszyscy mają takie same reguły. No, każda strona ma trochę inny ekwipunek, trochę inne inne wyposażenie, trochę inne, musi mieć strategię w tej sprawie, ale tak to jest jakoś skonfigurowane, że ten pojedynek jest wyrównany i na tych wyborach było to widać szczególnie, szczególnie wyraźnie. Panie profesorze, na sam koniec, bo kończy nam się czas naszej rozmowy, chciałem Pana zapytać o czasem, takie, wrócić do, do, do pytania o tę, o tę jedną listę. Pan o tym pisał, rzadko się tym pamięta, zagrożenie związane z wewnątrz partyjną rywalizacją i o tym, że partie bardziej myślą wtedy o mandacie, a mniej o wystawieniu kandydatów, którzy będą przyciągać głos na taką listę, czyli w wielu powiatach po prostu nie ma popularnych kandydatów, bo mogliby poprzeć ogólny wynik i, 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 i sprawić, że taka partia w koalicji wyborczej mandatu nie zdobędzie. 
No i drugie pytanie jakby związane z tym zagrożeniem dla, dla jednej listy. Czy jesteśmy w stanie oszacować ilu wyborców odpadnie, jakich wyborców są wyborcy Hołowni, PSL-u, na pewno głównie ci, od takiej jednej listy opozycji, która miałaby walczyć o niezdecydowanych, którzy z jakichś powodów no, nie trafią Donalda Tuska i, i, w żadnym, i w takim referendum między Tuskiem i Kaczyńskim albo zostaną w domu, albo zagłosują na jednak na PiS, albo może na Konfederację. Czy, czy może Pan powiedzieć o tych, o tych zagrożeniach i czy one są w jakimś sensie do przezwyciężenia, to znaczy o tym zagrożeniu właśnie wewnątrzpartyjnej rywalizacji w ramach jednej, jednej listy i skutkach ubocznych dla wyniku całości i, no i o tym, czy jest sens walczyć o tych niezdecydowanych, umiarkowanych w ramach jednej listy, czy trzeba się pogodzić, że oni nigdy nie zagłosują na listę z Tuskiem i lepiej dać im jakąś alternatywę w postaci na przykład Hołowni z Kośniaka. No, obawiam się, że, że tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie będzie. Na pewno jeśli się chce zrobić jedną listę, trzeba mieć na nią jakiś pomysł. Tak, tak widać, że takim przykładem, jedynym krajem, w którym następuje taka naprawdę pełna, pełna polaryzacja, to są Stany Zjednoczone, gdzie są przeprowadzone urzędowe prawybory. One oczywiście mają swoją wielkie koszty, na przykład prowadzą do radykalizacji kandydatów, przynajmniej w ostatnich, w ostatnich latach, ale tam pomysł jest taki, że się nie opłaca wciskać na scenę polityczną, jeśli się przegrało wewnętrzną rywalizację. To tak, to jest, tak, to jest w większości przypadków zorganizowane, chociaż ono, jak są wyjątki, to one tylko potwierdzają reguły, jakie to jest, jakie to jest ciężkie. Więc trzeba mieć jakiś dobry pomysł na to, w jaki sposób można skrzyknąć te w te poszczególne partie do tworzenia tej nowej listy. Że to nie będzie coś takiego, co się uzgodni w kuluarach i, i wtedy na pewno ktoś będzie niezadowolony, bo najpierw się wszystkim poobiecuje, a później się nie jest w stanie tego dotrzymać, że to gdzieś, że, że tutaj będą kolosalne napięcia. Ja prawdę powiedziawszy nie bardzo mam taki pomysł, bo to jest strasznie trudne w warunkach tej rywalizacji w obrębie listy i rzeczywiście to może wskazywać na to, takim wyjściem awaryjnym jest to, że już no już nie ma co kombinować, no dwie listy się, się przeżyje, a przynajmniej będzie to odrobinę łatwiejsze, to znaczy, że będzie to, będzie to w, w, łatwiej uzgodnić lokalne interesy, frakcyjne interesy, personalne interesy i ideowe interesy w takie szersze już w, w szerszej skali, te takie medialne opowieści. Może tak to wyglądać. Aczkolwiek no ja nie wykluczam, że, że pojawi się jakiś pomysł, że ktoś będzie miał jakiś pomysł, jak to najlepiej zrobić, ale wydaje mi się, że tu poprzeczka jest bardzo wysoka. Trzeba by kogoś, kto miałby do tego wielki talent i, i świetny pomysł i, i ludzi, którzy mu w tym zaufają, że to nie będzie taka jakaś pułapka na nich, że później się okaże, że, że nic z tego nie, nie wyjdzie, że wszystko, wszyscy się będą łudzić, a a później nic z tego, nic się rzeczywiście nie stanie tak, jak to miało być zapowiadane, bo to rzeczywiście może być, może być frustracją. Także wydaje mi się, że, że to rzeczywiście jest taka często pomijana przeszkoda to przy łączeniu tych wszystkich partii. Co one, te wszystkie dotychczasowe próby, jak się na to patrzy i na koalicję europejską i też na te wszystkie układanki, które były w wyborach sejmowych, no w końcu każda z tych trzech list opozycyjnych, była jakąś de facto koalicją co najmniej dwóch, znaczy w zasadzie trzech podmiotów, w każdym miejscu można to tak wyróżnić, że to wszystko jednak się odbywało kuluarowo, na zasadzie my was tutaj, tu wam coś obiecamy, tam tu sobie dajecie radę i tak dalej. To, to jest to, co politycy potrafią. To, to jest to, do czego 
nawykli przez minione 30 lat. Nie wiem, czy jest się w stanie u nich wykreować jakieś, jakieś nowe potrzeby, jakieś nowe podejście, czy już, czy już to tak z nami będzie na zawsze. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Myślę, że nasi słuchacze są coraz bliżsi skalkulowania sobie tego bilansu zysków i strat i zrozumienia lepiej interesów i potrzeb, jakie stoją za rozmowami o jednoczeniu i dzieleniu. Myślę, że dobrze wejść po za kulisy i trochę głębiej niż tylko takie proste hasła i zaklęcia, którymi się często posługujemy w debacie publicznej. Profesor Jarosław Lis był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu za uwagę. To tyle w rozmowie Jarzewskiego. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa i inne nasze podcasty i komentarze, to zachęcam do wsparcia na wspieraj.liberty.pl. My słyszymy się za tydzień. Dziękuję, do usłyszenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!